Claudia Kiesel begrüßt Sie bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zum Lesen, Nachdenken, Betrachten und Sprechen über die liturgischen Bibeltexte vom kommenden 33. Sonntag im Jahreskreis, dem vorletzten Sonntag im Jahreskreis B, denn dann folgt der Christkönigsonntag und mit dem darauffolgenden ersten Adventssonntag beginnt dann ein neues Kirchenjahr. Wir hören heute vom Ende der Zeit in seiner ganzen Dramatik, vom Kommen des Herrn in Herrlichkeit, wie wir es auch in jeder heiligen Messe nach dem Vater Unser beten, wenn wir beten, bis du kommst in Herrlichkeit. Was tun Menschen in ihrer Neugier nicht alles, um diesen Zeitpunkt genau zu erforschen? Im Sonntagsevangelium hören wir, doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand. Und weiter hören wir im Evangelium, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. In diesem Satz wird beteuert, dass das Wort Gottes nie seine Gültigkeit verliert, und zwar alle Worte der Heiligen Schrift. Über die Bibelstellen sprechen wir heute Nachmittag in der vor uns liegenden Stunde mit Pater Stefan Frank. Er gehört zu den Brüdern vom gemeinsamen Leben aus dem Kloster Waghäusel und mit ihm können Sie auch wieder in der zweiten Sendungshälfte dann sprechen, das heißt anrufen in dieser Sendung und an Pater Stefan Ihre Fragen stellen beziehungsweise über die Bibelstellen und die Gedanken, die Ihnen dazu kommen, einfach sprechen. Jetzt begrüßen wir Unseren Gast, Pater Stefan, grüß Gott, willkommen. Grüß Gott, Frau Kesel und liebe Zuhörer von Radio Horeb und Maria Südtirol. Dann wollen wir auch gleich mit Gebet beginnen, damit das Wort Gottes Aufnahme findet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Herr, wir hören auf dein Wort, das du uns gegeben hast und indem du wie ein Gast bei uns weilest immerfort. Rede, Herr, dein Diener hört. So hat es Samuel gesagt, und das sagen das auch wir, Maria, du Mutter des Jesus, des Wortes Gottes, aus in dir Fleisch geworden. Hilf uns jetzt zu hören, was Gott uns sagen will. Sein Wort ist wahr und trügt nicht. Heiliger Geist, erleuchtet du uns und schenk uns jetzt dieses liebende Herz, hörende Herz, dass du zu uns sprechen kannst, und dass dein Wort in uns reiche Frucht bringen kann. Dazu segne sie der allmächtige Gott, Vater, Sohn, und Heiliger Geist. Amen. Amen. Die erste Lesung vom Sonntag ist aus dem Buch Daniel im Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Daniel 12, 1 bis 3. In jener Zeit tritt Michael auf, der große Fürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt. Dann kommt eine Zeit der Not wie noch keine da war, seit es Völker gibt, bis zu jener Zeit. Doch zu jener Zeit wird ein Volk gerettet, jeder, der im Buch verzeichnet ist. Von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden viele erwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur Schmach, zu ewigem Abscheu. Die Verständigen werden glänzen wie der Glanz der Himmelsfeste und die Männer, 
die viele zum rechten Tun geführt haben, wie die Sterne für immer und ewig. Ja, danke. Der Pfarrer Koro hat vorhin auch gebetet, wo es um Spenden ging, dass das Jahr gut zu Ende geht. Und es gab einen Film, da heißt es, das Beste kommt zum Schluss. Und unser Mitbruder Hermann Josef hat so etwas Ähnliches auch auf dem Auto gelebt. Das Beste kommt noch für die Christen. Aber hoffentlich nicht nur für die Christen, sondern für uns alle. Wir haben gehört, 33. Sonntag, 33 Jahre ist es alt geworden. Das ist eine heilige Zahl. Ich freue mich immer wieder auf diese Zahl. Und wie gesagt, und dann kommt da der Höhepunkt des Kirchenjahres. Aber schauen wir, dass es gut wird. Ende gut, alles gut. Sie kennen das. Wir wollen, dass am Ende unseres Lebens, unserer Lieben und am Ende der Zeiten der Welt, dass alles gut wird. Und Jesus spricht heute in dieser apokalyptischen Rede vom Ende. Und es gibt diesen trostreichen Rosenkranz, das heißt, der alles vollenden wird. Darum bitten wir. Jetzt haben wir den Propheten Daniel gehört. Und für uns ist er ganz besonders wichtig und wertvoll, weil er in diesem zwölften Kapitel spricht, von, nicht nur von Michael, der da auftritt, in jener Zeit, ja, wie oft hören wir im Evangelium, in jener Zeit, das siehst immer heute und jetzt, tritt Michael auf, der große Engelfürst. Viele verehren ihn, früher hat man das Gebet gebetet, am Ende der Messe war es vorgeschrieben, heute kann das jeder freiwillig tun, der Erzengel Michael, der Patron des Volkes Gottes. Damals das alte Israel, jetzt auch das neue Israel, die Kirche. Er tritt auf, er tritt für uns auf, er tritt für uns ein und sagt, wer ist wie Gott? Aber wir hören beim Propheten Daniel das ganz wichtige Wort, dass auf den Wolken des Himmels einer kommt, der aussieht wie ein Menschensohn. Der Lieblingstitel von Jesus Christus, nicht Messias, nicht König, nicht Herr, ist er alles. Sein Lieblingstitel ist der Menschensohn. Und darum geht es auch im Evangelium, dass er wiederkommen wird in Herrlichkeit. Und dass vorher eine Zeit der Not ist, dass wir aber auch Helfer haben, die Frau Gießen hat gesagt, von den Heiligen, ja. Und wir haben, am, ich, ich zumindest habe am 1. November auch gesungen, ja, wenn der Herr eins wiederkommt, da wollen wir all dabei sein. Wenn die Heiligen auferstehen, die Heiligen, der Erzengel Michael, sie treten für uns ein. Der Herr Präbrief sagt doch, dass die Engel für uns dienende, dass sie dienende Wesen sind, dienende Geister, die für uns eintreten. Und der Engelfürst, der Erzengel, der Erste, tritt für uns ein. Wer ist wie Gott? Er hilft uns, dass wir uns für Gott entscheiden, und zwar in jeder Zeit. Und die Not wird groß, und wenn immer wieder ist heute die Rede von der Zeit, in jener Zeit, dann kommt die Zeit der Not. Fragen wir, gab es schon einmal eine Zeit ohne Not? Wenn es keine Not gegeben hätte, wäre Gott nicht Mensch geworden. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Stunde. Das Wort Gottes spricht immer in der Gegenwart, hat Basmin einmal gesagt. Gott spricht immer in der Gegenwart. Also heißt es, jetzt ist für uns die Zeit, wo der Erzengel Michael eintritt, dass wir ihn anrufen, dass wir ihn verehren und dass die Not groß ist. Aber denken wir dran, der Helfer ist größer als die Not. Und wir möchten Jesus bitten, dass sein Volk gerettet wird. Jeder, der im Buch verzeichnet ist, meine Brüder, meine Schwestern, wir sind verzeichnet im Telefonbuch oder was weiß ich wo, aber Gott hat uns in sein Herz, in seine Hand geschrieben, seit der Taufe, seit der Erschaffung der Welt, seitdem er an uns gedacht hat, sind wir in sein Herz eingeschrieben. Und das wollen wir auch bleiben. Wir wollen nicht nur im Taufbuch stehen, sondern im Herzen Gottes. 
Das ist unsere Berufung. Dass wir dann keine Angst haben, wenn das Buch geöffnet wird. Sie kennen das. Dann lass uns all dabei sein, wenn das Buch geöffnet wird. Wenn man singt Halleluja. Wenn man endlich die Not hinter sich hat. Ja, dann wird ein ewiges Halleluja gesungen. Augustus hat einmal gesagt, jetzt singen wir das Halleluja in der Not, in der Bedrängnis. Aber später einmal im Frieden, in der Ruhe, ohne Bedrängnis, in der Ewigkeit. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zum Schmach. Und wenn es heißt viele, denken wir immer dran, da ist Hebräisch gemeint alle. Papst Benedikt hat versucht, es auch bei den Wandlungsworten durchzusetzen. Das heißt für euch und für die vielen, weil es meint Hebräisch wörtlich viele. Gemeint ist aber immer alle. Alle werden auferstehen. Von denen im Lande Staubes schlafen, werden alle auferwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur Schmach, zu irgendeinem Abscheu. Sie können euch darum beten, wenn der Herr kommt jetzt, dass wir es erleben, dann werden wir auf den Wolken des Himmels entrückt. Aber noch ist nicht so weit und der Herr wird uns auferwecken. Sein Wort, sein Ruf, die Posaune, der Engel, die werden uns rufen, auferwecken. Und dann wird das Gericht, dann gibt es die Scheidung, wie wir es beim Heiligen Martin gehört haben, rechts und links die Schafe von den Böcken. Und wir werden auferstehen zum ewigen Leben. Und diesen Vers zum Schluss, den wir gehört haben, hören wir bei vielen heiligen Festen. Die Verständigen werden glänzen wie der Glanz der Himmelsfeste. Und die Männer, sprechen wir auch mit den Frauen dazu, die viele zum rechten Tun geführt haben, werden wie die Sterne für immer und ewig leuchten. Maria strahlt im Glanz der Sonne, weil sie die Erste ist von den Heiligen. Und der Heiligenschein, den man den Heiligen angemalt hat, ist immer das Licht Christi. Sie haben Licht empfangen von Christus und sie sind Leuchter am Firmament. Auch wenn wir jetzt Navin andere Dinge haben und die Sterne nicht mehr so oft brauchen. Ja, wir schauen gern zu den Sternen, Sonne, Mond, Sterne. Wir werden es nachher hören, dass sie sich verfinstern. Wir freuen uns über die Fixsterne. Dies, Englisch heißt es die Stars. Die Menschen schauen auf die Stars. Aber nicht auf die Stars mit glitzenden Kleidern oder ohne Kleider, sondern auf die Heiligen, auf die Vorbilder, die uns zeigen, wie wir leben sollen, wie wir keine Angst vor der Zukunft haben, wie wir dankbar sind, dass wir ins Buch des Lebens, ins Herz Jesu eingeschrieben sind. Ein Beispiel, der Pfarrer von Aas hat zum Beispiel alle seine Gläubigen in der Pfarrei dem Herzen Mariens eingeschrieben, anvertraut. Das, was auch wir versuchen. Da sind wir ganz sicher, dass wir da geborgen sind in allen Stürmen. Dein Volk wird zu jener Zeit gerettet. Und wir wissen, dass Jesus beim Eintritt in Nazareth gesprochen hat, ich bin gekommen, zu suchen, zu retten, was verloren war. Und es heißt auch in der Offenbarung, jetzt ist er da, der rettende Sieg. Wir feiern das in jeder heiligen Messe, dass der Sieg da ist, die Rettung da ist, wenn auch nicht vollendet. Also seien wir gern sein Volk und beten wir gern für die, die im Staub des Todes schlafen, dass wir auferweckt werden am jüngsten Tag, am Endgericht und dass wir dann zu ihm gehören werden, dass wir Anteil haben an seinem Sieg. Und dass wir leuchten wie die Sterne am Himmel. Das, damit die Menschen auch jetzt schon auf uns schauen können. Dass sie Orientierung finden, wo das Licht der Sonne, der Sinn des Lebens herkommt. Danke, Jesus, dass der Menschensohn auf den Wolken des Himmels kommt. Der Daniel hat schon vorausverkündet. Und wir wissen in dir, Jesus, ist diese Prophezeiung in der Menschwertung erfüllt. 
Und jetzt am Ende des Kirchenjahres schauen wir auf die Wiederkunft, die wir gläubig und vertrauensvoll erwarten. Behüte mich Gott, denn ich vertraue auf dich. So heißt es im Kehrvers des Antwortpsalms, den wir am Sonntag zwischen den Lesungstexten der ersten und zweiten Lesung eingeschoben hören werden. Psalm 16 und Behüte mich Gott, denn ich vertraue auf dich. Das ist der Kehrvers des Antwortpsalms. In dieser Sendung höre Israel, herzlich willkommen allen, die sich noch zugeschaltet haben, hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Claudia Kiesel ist mein Name, setzen sich gerne noch mit dazu. Wir bereiten uns auf den Sonntag vor mit den liturgischen Bibeltexten, die wir dann auch in der Sonntagsmesse hören werden. Jetzt nach der ersten Lesung kommen wir zur zweiten Lesung vom kommenden Sonntag den 33. Sonntag und damit vorletzten Sonntag im Jahreskreis. Die zweite Lesung ist entnommen aus dem Hebräerbrief im Kapitel 10, ab dem Vers 11. Jeder Priester des ersten Bundes steht Tag für Tag da, versieht seinen Dienst und bringt viele Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals Sünden wegnehmen können. Jesus Christus aber hat nur ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht und sich dann für immer zur Rechten Gottes gesetzt. Seitdem wartet er, bis seine Feinde ihm als Schemel unter die Füße gelegt werden. Denn durch ein einziges Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer zur Vollendung geführt. Wo also die Sünden vergeben sind, da gibt es kein Opfer für die Sünden mehr. Ja, vielen Dank. Erlaubt mir noch ganz kurz, noch mal kurz zurückzuschauen. Ich habe von dem 1. November zitiert, dass wir in die Heiligen auferstehen, dass wir dabei sein wollen. Ich möchte dem letzten Satz, dass die Verständigen strahlen wie die Sonne und die Sterne, noch den Vers hinzufügen, den ich gestern gesungen habe und viele von euch auch. Ich gebe mit meiner Laterne meine Laterne mit mir, da oben leuchten die Sterne, da unten leuchten wir. Genau das habe ich gestern gesagt und versucht. Das ist unsere Aufgabe. Die Sterne da oben, die Heiligen, die leuchten uns und zeigen uns den Weg auf, für die Gegenwart und für die Zukunft. Schauen wir jetzt gemeinsam in den Hebräerbrief. Wir wissen, es geht immer um das Opfer. Es geht um Jesus Christus, den Hohen Priester. Und wir wissen, dass die evangelischen Christen nicht vom Priestertum sprechen. Sie haben Pfarrer und so weiter. Weil, warum? Weil sie sagen, es gibt kein Opfer mehr. Das Opfer hat Jesus Christus ein für alle Mal dargebracht. Das sagt heute der Hebräerbrief. Und das sagen wir auch. Es ist aber die Rede vom ersten Bund und vom letzten, vom neuen Bund, vom ewigen Bund. Und die Opfer, wir werden es nachher hören, wenn es heißt, der Tempel wird zerstört, ist nicht mehr da. Die Opfer der Vorzeit sind vorbei, weil in dem Opfer der Menschwerdung Jesu Christi, sein Leiden und Sterben, vor allem am Kreuz, sind alle Opfer der Vorzeit enthalten. Ihr Opfer, mein Opfer, das der Vorfahren, um Holocaust, und was es da alles da gibt, was da kommen wird, 
ist alles schon im Opfer Jesu Christi enthalten. Und der Dienst des Priesters, des Hohenpriesters vor allem, der vor Gott gestanden ist im alten Bund, hat immer die gleichen Opfer dargebracht. Und der Verfasser sagt zu Recht, das hat es nicht geschafft. Das Blut von Böcken und Stieren und was es so alles gibt, nein, das hat uns nicht gerecht gemacht. Das hat uns nicht vor Gott recht gemacht, gerechtfertigt. Und darum ist Jesus Christus der einzigartige Priester. Und vergessen wir nicht, wir sind ein priesterliches Volk. Und das, die Aufgabe des Priesters ist, ein Opfer darzubringen. Ein Lobopfer, ein Dankopfer, ein Sündopfer, ein Bittopfer. Ich kann, kannst du alles zusammennehmen. Aber was wir darbringen als priesterliches Volk, ist das Opfer Jesu Christi, in das wir versuchen, uns hineinzugeben in unserem Alltag. Und der Priester früher hat jeden Tag geopfert. Was macht die katholische Kirche? Und der Priester er versucht, wenn es irgendwie geht, jeden Tag hineinzugeben, wie in, hineinzugehen in dieses Opfer Jesu Christi in der Heiligen Messe. Da gibt es keine Wiederholung. Früher gab es viele Lieder, da wurde der, der Vers zum Schluss immer wieder wiederholt. Da denkt man heute, oh, das ist langweilig, das ist altmodisch, altmodisch, das ist Langeweile. Nein, es ist keine Wiederholung, es ist eine Vergegenwärtigung, dass es in unserer heutigen, jetzigen Zeit sein Opfer gegenwart wird, dass er sich dem Vater darbringt und uns mit hineinbringt. Und es heißt hier, er hat sich dann für immer zur Rechten Gottes gesetzt. Und das ist das Zeichen, dass er die Ebenbildlichkeit Gottes besitzt. Das, was die Juden nicht ausgehalten haben, als der Stephanus das gesehen hat und gesagt hat, ich sehe den Himmel offen und Christus zur Rechten Gottes stehen oder sitzen, als Zeichen seiner Würde. Du bist Priester auf ewig, hat der Vater zu ihm gesagt, nach der Ordnung Melchisedeks. Und jetzt wartet er, in Anführungszeichen warten, bis seine Feinde ihm als Schemel unter die Füße gelegt werden. Paulus sagt, der letzte Feind, der ist noch nicht nur seinen Füßen, das ist der Tod. Den erfahren wir jeden Tag, wenn wir in die Mädchen hineinschauen. Aber vergessen wir nicht, unser Tod ist auch in seinen Tod schon hineingenommen. Der Tod ist jetzt besiegt und er ist verwandelt und verklärt und wir dürfen beitragen, dass ihm alles zu Füßen gelegt wird. Das ist kein Warten, wo man ein Däubchen dreht. Nein, es ist ein, immer noch ein Kampf. Sie wissen genau, was es heißt, sich Gott hinzugeben, treu zu sein, als Opfer zu bringen, in der Ehe, im Kloster treu zu sein und Schwierigkeiten zu bestehen. Das ist ein, ständiges, ein ständiger Kampf. Wir sind ja Soldaten Christi. Aber er hilft uns, er schenkt uns die Gnade und er freut sich über jeden Sünder, der sich bekehrt, der sich Gott anheimgibt und sagt, Jesus ist der Herr, ich will dir dienen wie Maria, ich bin die Magd des Herrn. Und alles wird einmal ihm zu Füßen gelegt. Und dann sagt Paulus im Korintherbrief, und wenn das alles geschehen ist am Ende Zeiten, dann wird Jesus alles dem Vater übergeben. Ein Lieblingswort vom Papst Benedikt, dann wird Gott alles in allem sein. Soweit sind wir noch lange nicht. Wir sind im Kampf mit dem Michael und so weiter. Auch in uns ist noch nicht alles Gott übergeben. Aber vertrauen wir, dass es geschieht, dass er der Herr der Geschichte ist, auch wenn es draußen ganz anders aussehen mag. Er ist der Herr der Geschichte. Er hat am Kreuz gesiegt. Und darum muss das, darum muss das Kreuzesopfer jeden Tag dargebracht werden. Und wenn keine Gläubigen mehr kommen, dann muss es der Pfarrer alleine tun oder mit der Haushälterin oder, sonst mit, oder mit einer alten Oma. Aber es muss geschehen. Die Welt kann nicht bestehen, ohne diese Hingabe Jesu zu vergegenwärtigen, dass die Früchte 
uns zuteil werden in unserer heutigen Zeit, dass wir sie empfangen und dass wir bereit sind, auch wie Maria, uns Gott zur Verfügung zu stellen. Mit Leib und Seele, mit Geld und Zeit und Talenten. Danke, Jesus, dass der Hebräerbrief diese Vision hat, dass er den Himmel gleichsam wie Stephanus offen sieht und sieht, du bist der Herr. Aber es sieht auch den Kampf auf Erden oder den Kampf noch in uns. Durch ein einziges Opfer, man kann auch sagen, durch ein einzigartiges Opfer hat er uns ein für alle Mal gerettet. Aber es muss jederzeit in jedem Leben ratifiziert werden, unterschrieben werden, vollzogen werden. Und dann gibt es kein Sündopfer mehr, das man Schlacht- oder Speiseopfer darbringen muss. Und darum sucht euch nicht zu so viel Opfer aus, sondern geht zur Heiligen Messe. Und Opfer oder Opfergabe, das ist beides wichtig und richtig, ja, dass wir uns hineingeben in sein einzigartiges Opfer, dass wir unsere Leben, auch wenn sie nicht mehr zur Messe gehen, Gott anempfehlen und sie ihm gleichsam zu Füßen stellen, der Gottesmutter. Und dann wird er es schon hinbringen. Er ist der Herr, und erwartet darauf, aber nicht mit Däumchen drehen, sondern mit unserem Gebet, mit unserem Opfer, mit dem Opfer der Märtyrer, dass alles ihm übergeben wird, dann kann Gott alles in allem sein. Das ist das Ziel der Geschichte und der Vollendung. An dieser Stelle kommen wir jetzt in unserer Bibelsendung, in der wir uns vorbereiten mit den Bibeltexten auf den Sonntag, zum Sonntagsevangelium. Das ist entnommen aus dem Evangelium nach Markus im Kapitel 13, die Verse 24 bis 32. Markus 13, 24 bis 32. Wir lesen den Text, hören dann die Gedanken von Pater Stefan Frank aus dem Kloster Warkhäusel. Und anschließend haben Sie die Möglichkeit, dann anzurufen in der Sendung und noch über das Gehörte zu sprechen. Evangelium Markus 13, 4, die Verse 24 bis 32. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. In jenen Tagen, nach jener Drangsal, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn in Wolken kommen sehen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird die Engel aussenden und die von ihm auserwählten aus allen vier Windrichtungen zusammenführen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum. Sobald seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So erkennt auch ihr, wenn ihr das Geschehen seht, dass er nahe vor der Tür ist. Amen, ich sage euch. Diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern 
nur der Vater. Ja, liebe Zuhörer, wir hören die Rede über die Endzeit. Markus hat das ganze 13. Kapitel diesem Thema gewidmet. Wir haben heute nur einen kleinen, das heißt einen kleinen einen Auszug aus diesem Kapitel gehört. Da geht es auch zuerst, dass der Tempel angekündigt wird, dass er zerstört wird. Dann heißt die Überschriften, ich lese einmal vor, vom Anfang der Not. Da heißt es noch, vom Höhepunkt der Not. Und dann erst, wie heute, als Evangelium ausgesucht, vom Kommen des Menschensohnes. Und dann die Mahnungen im Hinblick auf das Ende. Und davon nur ein kleiner Teil. Was noch weggelassen wurde, ist diese Wachsamkeit ganz zum Schluss, dass wir wachsam sein sollen. Meine Brüder, meine Schwestern, vergessen wir nicht, es ist frohe Botschaft. Und manche haben geschrieben, und mein Mitbruder auch in diesen Tagen in einem Vorwort, wir leben in apokalyptischen Zeiten. Da werden wir den meisten zustimmen. Und ich sage, ja, da kannst du ruhig zustimmen. Du kannst aber auch sagen, wir leben in der Endzeit. Und manche sind endzeitlich gestimmt. Aber meine Brüder, meine Schwestern, bitte vergesst nicht. Mit dem Kommen Jesu als Mensch in Bethlehem und Nazareth ist die Endzeit angebrochen. Als die Zeit erfüllt war, reif war, am Ende der Zeiten, auch was das Weltzeitalter angeht, am Ende, da ist eine Sekunde, eine Minute vor zwölf, als die Not am größten war, denkt dran, als Petrus ausgeliebt werden soll im Gefängnis, in der allerletzten Minute kamen die Engel und haben gerettet. Also Gott schreitet ein, lässt uns aber nicht zappeln, was bin ich einmal gesagt? Ja, wir leiden auch unter der Geduld Gottes. Wir hätten gern, dass Gott verkürzt. Aber es heißt auch an einer Stelle, wenn die Tage nicht verkürzt würden, könnte keiner bestehen. Also die Tage werden auch verkürzt. Meine Brüder, meine Schwestern, was haben wir gehört? Nach der, jener Drangsal, nach der großen Not. Da kannst du dir vorstellen, dass, dass Jesus meint, und die Juden ja zuhören, die Zerstörung des Tempels. Die Zerstörung des Tempels war wie ein Weltuntergang. Da hast du kein Opfer mehr, kein Priester mehr, kein Ort, wo du dich hinwenden kannst. Da war die Gegenwart Gottes, dann, da war der Name Gottes hinterlegt. Da war Gott anwesend und ansprechbar. Und wenn das weg war, war das Herz das Zentrum. So wie jemand eine gute Ehe führt und die bessere Hälfte wird genommen oder stirbt. Da meint man, die Welt kracht zusammen. Und immer noch besteht sie. Das Leben geht weiter, die Welt dreht sich weiter. Und er sagt, Himmel und Erde, also die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Man nennt das Firmament. Und ich bin auch kein Lateiner, aber in dem Wort Firmament steht das Wort Firm drin. Firmung heißt Stärkung und Firm heißt fest und stark. Das, was ganz fest, die Fixsterne, die ihre Ordnung gehen nach der Ordnung Gottes in, ein, in den Naturgesetzen. Die werden erschüttert. Erdbeben, Katastrophen, da wird vieles erschüttert. Himmel und Erde werden erschüttert und sie werden, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Ich sage auch immer wieder, wenn die geistigen Kräfte, die moralischen Sittengesetze, die Gebot, all diese Dinge, wenn das erschüttert wird, geistig, in, in diesem Sinne, werden auch die materiellen, die 
physischen Dinge erschüttert werden. Zum Beispiel, wenn wir sündigen und nicht mehr an Gott glauben, da gibt es auf einmal kein Regen mehr, da gibt es Trockenheiten. Ihr kennt das alles von, von der Erderwärmung und solche Dinge. Wir spüren, der Herr Gott will uns keine Angst machen, aber er will uns hinführen zu dem, was bleibt. Und er will in diesem Evangelium, sagt auch Pastor Benedikt, weil das Buch hat von seine, seine drei Bücher über die Evangelien, er will uns hinführen zum Zentrum dass wir nicht an den Phänomenen hängen bleiben, an dem, was sie zeigt. Ein Beispiel. Wenn es regnet und schwarze Wolken sind und die Sonne scheint im, am anderen Ende des Himmels, was gibt es dann in aller Regel oder oft? Was gibt es? Den Regenbogen. Aber was schauen wir zuerst? Wir sehen zuerst den Regen, die schwarzen Wolken, aber dann, was dann kommt daraus, ist der Regenbogen das Zeichen des Bundes Gottes. Und genau so kann, möchte ich dieses Evangelium und diese Endzeit in Reden vergleichen. Wir schauen auf Wolken, auf Erdbeben, Katastrophen, auf Regengebiete und Sturm und alles, aber merken nicht, dass Gott gerade dann den Regenbogen einsetzt. Und den gibt es nicht ohne Regen und schwarze Wolken und ohne Sonne. Und er will, dass er das Zentrum ist, das unverrückbar ist. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Und in anderer Stelle, was wir heute nicht gehört haben, heißt immer wieder, es werden auch falsche Messiasse, falsche Heilsbringer auftreten, die euch verführen, wegbringen wollen. Genau um das geht die das Wort Gottes verfälschen, verdrehen, wie sie es gerne wollten. Oder denkt im Testament, da kommen falsche Propheten, was machen die? Die verkündigen Heil, obwohl gar kein Heil zu finden ist. Sie müssen eigentlich die Strafe, das Gericht, das Schmerzhafte verkündigen. Und sie bringen, sie sagen, Friede, Friede, Heil und Heil und so weiter. Und das sind dann die Unheilspropheten, die Heil verkünden, aber es kommt kein Heil. Und der Herr Gott will, dass wir darauf schauen. Und er will, dass wir nicht nur auf die Phänomene schauen, die uns bedrücken können, die ängstigen können, sondern er ist das Wort. Es kommt auf den Wolken des Himmels der Menschensohn. Dann wird auf, man den Menschensohn in den Wolken kommen sehen. Wenn du morgens aufwachst, du schaust hinaus, ob die Sonne da ist, ob Wolken da sind. Und die Wolken können die Sonne versperren. Aber sie scheint auch hinter den Wolken. Aber er kommt verhüllt jetzt, aber am Ende der Welt enthüllt auf den Wolken des Himmels. Nicht, wo die Wolken nicht mehr ihn verhüllt, wie bei der Verklärung, sondern enthüllt mit Macht und Herrlichkeit, mit dem Zeichen des Kreuzes. Es heißt mit großer Macht und Herrlichkeit, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das, was wir gern hätten, das er jetzt auch zeigt in unserer Zeit, in unserer Kirche, in unserer Welt und so weiter. Nein, jetzt zeigt er die Schwachheit, die Armut, die Demut. Aber dann in Herrlichkeit. Und die Engel wiederum werden ausgesandt, um die Auserwählten aus allen vier Windrichtungen zusammenführen. Und denkt an die Warnung des Herrn, wo man meint, ach so selbstsicher, wir werden alle gerettet, werden getauft und so weiter zur Kirche, wo er sagt, passt gut auf, aus wenn Abraham, Isaac und Jakob und alle Gerechten versammelt sind und du wirst fehlen oder du, du solltest nicht fehlen, aus allen vier Windrichtungen und nicht nur die Gläubigen oder nicht nur die, die Christen genannt werden, sie werden kommen und wir sollen lernen, dass wir, wenn es heißt, die Blätter werden reif, es wird Frühling, es wird Sommer. Aber denk dran, das Wichtigste, Jesus nimmt Bilder aus der Vergangenheit aus den Prophetenworten und tut sie aktualisieren. Der Herr will uns nicht ein Szenario äh, zeichnen, wie das Ende aussieht. Er sagt nur, dass das Ende kommt. 
Und es ist vorausgedeutet in den prophetischen Bildern, Sonne, Mond und Sterne werden sich verändern. Oder denkt an den Karfreitag. Da war doch da schon alles schon Wirklichkeit. Oder denkt an Fatima. Da hat man gemeint, die Sonne saust runter und erschlägt uns. Und was war? Sie wurden nass und doch alles sofort getrocknet. Und die Sonne hat gehalten. Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen. Und sein Wort ist das Firmament. Und das wir anstellen sollen, so wie man sich im Regen und den Regenschirm stellt. So schon wir uns unter das Wort Gottes. Das hat einmal ein gesagt. Stellen wir uns unter das Wort Gottes. Und das Wort ist eine Person. Und der Papst sagt, dass die, diese endzeitlichen Reden, dass die personalisiert werden. Das heißt, es geht nicht um Phänomene, die auch dazugehören. Aber Phänomene sind Erscheinungen drumherum. Schau ins Zentrum. Der Menschensohn, der Herr, Himmels und der Erde, dem alle Macht gegeben ist, auch wenn es jetzt noch ganz anders aussieht. Er wird kommen, er wird richten, er wird retten. Und die Zeichen der Zeit sind so, dass es in jeder Generation heißt, oh, schau, so, oh, jetzt lebt, genau, jetzt leben wir in der Zeit. Die Tage ruft doch jemand an, oh, jetzt kommen drei dunkle Tage, gerade jetzt. Die Bibel spricht so unter Jesus, dass es auch immer in der Jetztzeit ist. Denn Gott spricht in der Gegenwart. Wenn auch manchmal mit Bildern aus der Vergangenheit, tut sie aktualisieren, für die Zukunft ausrichten, aber er spricht immer im Jetzt, dass wir jetzt wachgerüttelt werden, dass wir spüren, jetzt ist die Zeit, jetzt will er wiederkommen. Sei es im persönlichen Sterben, im persönlichen Gericht, aber auch am jüngsten Tag. Ja? Und das Wort Gottes wird bleiben. Und wichtig ist auch, er will nicht wund, er will nicht, dass wir wunderfit, ihr versteht das, wunderfitzig, wenn man so vieles Neues will, ja, neue Botschaften, all diese Dinge. Meine Worte, ihr habt alles, was ihr wissen müsst. Wenn etwas blüht, wenn etwas warm wird, es wird reif, es wird Sommer, es wird Frühjahr, hau, wenn die Sonne kommt, oh, es wird heiß. Wetter könnt ihr deuten, warum nicht die Zeichen der Zeit? Und er will das Zeichen der Zeit sein. Auch Maria, die ihm wieder erscheinen darf, glaubt es ruhig, da und dort, wenn es auch nicht überall nur bekannt wird und anerkannt wird, es ist auch ein Zeichen. Der Erzengel Michael, der uns hilft, die Engel, die einschreiten. Ja, dass wir spüren, er ist am Werk in jeder Zeit. Jede Zeit ist seine Zeit. Und immer liest man die Evangelien so, dass man denkt, ja, jetzt, genau jetzt leben wir in der Zeit. Und genau so will er verstanden werden. Himmel und Erde. Und das Wichtigste ist, die Person Jesu, der Menschensohn, soll in all diesen Wirren im Zentrum stehen. Manche haben so Angst dass sie sagen, ich kann bald nicht mehr die Nachrichten hören. Hört ruhig heraus, was die Nachrichten uns sagen wollen, dass es reif ist, dass es Zeit wird, dass wir uns bekehren, dass wir uns, dass wir uns zu Gott bekehren, dass wir uns einen Gott festmachen, dass wir uns an seinem Wort festhalten, dass wir versuchen, auch die Botschaft der Gottesmutter zu leben. Das ist es, was er will. Nicht die Augen verschließen, sondern erkennen, er ist am Werk, er ist am Kommen. Ich bin derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit und Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen. Ich will dieses Wort umwandeln. Der Kirchengott singt es gern. Himmel und Erde müssen vergehen. Aber die Musiker, aber die Musiker, aber die Musiker bleibt bestehen. Gemein ist, dass im Himmel Lobpreis ist, Anbetung, ewige Freude. Das wird bestehen bleiben. Das andere wird vergehen. Hab also keine Angst. Es geht, dass der Menschsohn sich immer mehr offenbart als der Herr, 
der Geschichte, der kommen will, zu richten und zu retten. Und jede Zeit ist seine Zeit. Auch jetzt ist sie reif für uns. Das Kirchenjahr geht zu Ende und bald kommt ein neues. Wer weiß, wer es erleben wird. Danke, Jesus, dass dein Wort uns aufrüttelt und ermutigt. Dass es aber bleibt in Ewigkeit. Wir wollen uns unter dein Wort stellen und nicht nur die Phänomene sehen, sondern das Zentrum, wie bei der Sonne. Man sieht die Strahlen, aber ins Zentrum kann man noch nicht schauen. Aber am Ende der Zeit wird er das Zentrum sein. Die Person Jesu Christi, den Menschensohn. Soweit Pater Stefan Frank. Danke Ihnen für Ihre Gedanken, die Sie mit uns geteilt haben. Jetzt erweitern wir dieses Teilen auf Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, die Sie dieser Bibelsendung Höre Israel, die Vorbereitung auf den Sonntag folgen. Was ist für Sie wichtig geworden aus dem, was wir gehört haben? Was ist Ihnen aufgefallen? Welche Fragen ja, kommen aus diesem Gehörten? Wie können wir Christen diese Zeit gut leben? Was heißt für Sie, sich bereit machen und die Wiederkunft Christi erwarten? Ruft Sie jetzt gerne an, dieser Sendung, die Möglichkeit besteht. In den kommenden Minuten 089-517-008-008. Wir freuen uns auf jeden Anruf, auf jeden, der sich hier einbringt und mitspricht. 089-517-008-008. Haben Sie keine Scheu und melden Sie sich. Bis gleich. Gerne dürfen Sie noch anrufen und ja, uns mitteilen, was hat Sie bewegt an dem, was wir gehört haben, gelesen haben, die Bibeltexte vom kommenden 33. Sonntag im Jahreskreis. Gerne auch noch Ihre Fragen stellen an Pater Stefan Frank. Eine erste fragende Hörerin haben wir jetzt aus München. Grüß Gott. Grüß Gott. Wenn es wahr ist, dass der Vater dem Sohn alles geoffenbart hat, dann verstehe ich den letzten Satz des Evangeliums nicht. Ja, ja gut. Der Herr Gott spricht manchmal so, dass er nicht die halbe Wahrheit sagt. Er sagt doch einmal, der Vater ist größer als ich. Und so ist er eines Wesens mit dem Vater. Dann spricht ja. er immer von seiner Menschwertung. Er sagt auch einmal, warum nennst du mich gut? Niemand ist gut, nur der eine. Dabei ist doch er der eine und eins mit dem einen. <lacht> ja, also von daher spricht er eben als Mensch. Er will auf den Vater hinweisen und er will, dass man an ihn glaubt. Und er will, will die Menschlichkeit herausstellen, dass er sagt, das ist große Geheimnis. Natürlich weiß er als Gott alles, aber er spricht hier als Gottmensch. Und will den Menschen Mut machen, dass sie nicht wunderfitzig sind und dass er nicht alles verkündigt, was noch aufsteht, sondern dass wir gläubig sind und nicht alles schon wissen. Wir wissen alles genug. Und darum spricht er so manchmal, als wenn er geringer wäre, weniger wäre, aber dann immer nur im Blick auf die Menschwertung, auf seine Menschheit. Aber als Gott weil ist er eines Wesens mit dem Vater und weiß auch alles. Aber er spricht er als Gottmensch, ja, wo er sich dem Vater unterstellt obwohl er gleichgestellt ist. Vielleicht, so viel, vielleicht hilft das. 
Vielen herzlichen Dank. Jetzt verstehe ich. Danke. <lacht> Dankeschön. <lacht> Danke für Ihre Frage. Grüße nach München. Jawohl. Ja, wenn auch Sie noch anrufen wollen, 089 517 008 008. Vater Stefan, mir scheint es auch wichtig, dass Sie das so herausgehoben haben, dass es da um ein Ereignis geht, wo wir jetzt nicht den Kopf sozusagen in den Sand stecken müssen, sondern ja, dass es auch ein freudiges Erwarten ist. Und ich glaube, dass das auch hier in dem Evangelium durch diesen Vergleich mit dem Feigenbaum, der ist ja nicht beschrieben, ähm, ist ja keine herbstliche Stimmung, da geht der Feigenbaum zur Runde. Eine Frühjahrstimmung, richtig. Das heißt, das Leben sprießt und Leben kommt ganz neu. Und so erkennt auch ihr steht hier, wenn ihr das geschehen seht, dass er nahe vor der Tür ist. Warum haben wir dann trotzdem immer wieder auch so eine ja, so einen, so einen negativen Beigeschmack, dass unsere Freude mit so einer Beklommenheit gleichzeitig mit seinem Kommen behaftet ist. Frau Kiesel, wenn es an der Tür klopft, sagen manche, oh, wer kommt denn jetzt schon wieder? Wenn es am Telefon ging, oh, wer ruft jetzt schon wieder an? Dann sage ich immer, pass auf, es könnte die schlimmste Nachricht sein, die schönste deines Lebens. Und es ist der Herr, der vor der Tür steht. Das heißt auch wirklich vor den Türen. Er steht immer vor den Türen der Welt im Ganzen, aber auch im ganz Persönlichen. Und darum müssen wir gefasst sein, wie er kommt. Wie sie haben ihn erwartet und an Weihnachten hat ihn jemand erkannt. Er kam in sein Eigentum, aber sie haben ihn nicht erkannt und darum nicht aufgenommen. Also von daher kommt er immer unerwartet ja, zu einer Stunde, in der er es nicht erwartet. Ein Beispiel, wenn eine Krankheit kommt, sagt man auch nicht, oh, auf die habe ich gerade gewartet. Nein, nein, die kommt gerade dann, wenn es nicht, nicht reinpasst in den Grab, wenn ich viel zu tun habe, gerade dann kommt sie. Und so ist bei Jesus genauso. Ja, danke. Ja, das hat jetzt weitere Anrufer hier animiert anzurufen. Ja, Wir ja, nehmen ja. eine weitere Hörerin mit auf Sendung. Grüß Gott. Ja, grüß Gott, Herr Frau Wolf aus Rasenspurg. Frau Wolf, grüßt Sie. Ich rufe es eigentlich Ihnen, ist gar keine Frage, ich rufe es an und sage, wenn man mir jeden Tag das Evangelium so erklären würde, wie es mir jetzt gerade erklärt worden ist, dann würde ich so, so schweben, wie ich es jetzt gerade tue. Ein ganz herzliches Vergeltsgott an den Pater Stefan. Frau Wolf, ich hole sie runter, wenn der Wolf kommt, dann beißt er, passen Sie auf. <lacht> Nein, ich sage immer Wolf, aber gut. <lacht> <lacht> nee, das ist wirklich, das war jetzt dermaßen erhebend und schön, ich habe eigentlich triste Tage hinter mir mit einer hässlichen Krippe. Also wirklich ganz, ganz herzliches Vergessen also, an Sie und an Radio Horeb. Aber das sage ich ja jedes Mal. Und es ist einfach, ihr seid einfach ein Säge für uns und vergesst gut. Schön, Frau Wolf. Danke, dass wir Ihnen weiterhelfen können. Alles Gute und weiterhin gute Genesung. Danke, alles Gute. Danke. Eine weitere Hörerin hat uns erreicht. Grüß Gott. Ja, ich habe so meine Probleme. Ich höre viel Radio und es gibt mir auch sehr viel. Und ich danke Ihnen auch aus ganzem Herzen. Ich bin aber schon sehr alt. Ich bin schon 89 und habe sehr viele Schmerzen und mir keine Hilfe. Und da bin ich so verzweifelt. Und ja, da kann mir leider keiner helfen. Auch ihre guten Worte nicht. Und ich fühle mich so verlassen von Herbert. Ja, ich, aber das, ich will meinen Namen nicht nennen. Und 
mich bin ganz um, ganz unten. Gut, ja. vielleicht darf ich aber sagen, es sind jetzt tausende von Leuten, die zuhören. Sagen jetzt Jesus, jetzt beten wir mal für diese Frau und wir, wir bitten zu um eines, dass sie einen Satz vielleicht nicht mehr so sagen denken, mir kann keine helfen. Lass sie einfach mal den Satz weg sagen, oh Gott, komm mir zu Hilfe, Jesus segne diese Frau, alle Zuhörer von Radio, beten jetzt für diese Frau, dass man Hilfe bekommt, dass man sich helfen lässt und dass man sich an Jesus und Maria festhält und dass sie trotzdem spüren, dass der Radio viel Segen schenkt, auch den Einsamen und Verlassenen. Vielleicht so viel von mir. Danke schön. Ja, wir wünschen Ihnen alles Gute. Alles Gute. Ja, danke. Gottes Segen danke. Ihnen. 089-517-008-008, die Rufnummer in diese Bibelsendung. Im Evangelium haben wir gelesen, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Sie haben das auch immer wieder betont, dass Jesus in jede Zeit reinspricht, Pater Stefan. Und trotzdem gibt es ja so etwas wie ein, ja, wie wir es eben auch gehört haben, es gibt diese Wiederkunft Christi, die so ablaufen wird, Wort für Wort. Und trotzdem, wir haben das vielfach vielleicht auch in, in Bildern, in, bei Künstlern, die versucht haben, ja, dieses, ja. diese Szene doch irgendwie aufzugreifen und darzustellen. Ich glaube, das bleibt ja alles irgendwo bleibt es ja doch auch arm an Darstellung. Wir werden wahrscheinlich ja. wirklich regelrecht fast überfordert oder überrascht werden mit dem, was dann kommt. Wir müssen schauen, dass Bilder wichtig sind, aber dass sie nicht das ganz, das eigentliche Treffen und ein Beispiel. Denken Sie nur an das, an das Dreieck mit dem Auge Gottes drin. Das ja. ist eigentlich etwas Wunderbares, dass Gott uns sieht, dass er auf uns aufpasst, dass, er, dass wir sein Augapfel sind und so weiter. Und was, was denkt der einfache Mensch? Oh, der Herr Gott, ich bin ein Polizist, der schaut auf mich. Oh, da muss ich aufpassen. Der, sieht, der bekommt alles mit. Und schon ist das Bild negativ ausbefrachtet. Und darum müssen wir schauen, dass die Bilder wirklich, äh, dass, wir da, dass wir nicht überfrachten, dass wir nicht so viel hineinlegen. Der Herr Gott nimmt immer auch keine neuen Bilder, er schreibt auch nicht das Endzeit. Das Endziel und die Endzeit, auch der Paulus sagt einmal, ja, den Leib, den wir bekommen werden, ja, der ist ganz anders wie der Leib, den ich jetzt habe. Und doch ist ein Leib. Und dann müssen wir zufrieden sein, wenn wir eben noch nicht alles fassen können. Aber wichtig ist, auch der Jesus, für uns Christen ist auch ganz wichtig, nicht nur, dass er wiederkommt, sondern dass er jetzt schon auch da ist. Denn wenn wir nur warten müssten, bis er wiederkommt, und er wäre überhaupt nicht da, ich könnte es auch die Welt nicht aushalten ohne den Jesus. Aber er ist doch schon da mitten unter uns. Und er sagt doch einmal ein wunderbares Wort. Ich habe mir es auch aufgeschrieben fast als letztes Wort. Ja, das nicht äußere Zeichen, nicht an äußeren Zeichen kann man das Reich Gottes erkennen. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. In Klammer steht schon. Aber im, Wort, im Original heißt es nicht schon. Das Reich Gottes ist mitten unter euch oder in euch. Das ist doch das Eigentliche. Und das soll immer mehr werden, größer werden. Und darauf wollen wir uns freuen. Und die seligen Preisungen sagen, die Armen, denn es schlecht geht, und die Ungerechten, die Schmerzen haben, die sollen sich freuen und ihn erwarten. Die anderen, die prassen und ungerecht sind, die müssen quasi, müssen quasi Angst haben. Oh, der Herrgott könnte früh kommen. Ja? Aber wenn wir seinen Willen tun, und das ist doch das Entscheidende, den Willen Gottes ihm jetzt und heute tun, dann bist du reif, wenn er kommt, in Herrlichkeit oder im persönlichen Ende deines Lebens. Danke. Wir nehmen noch eine letzte Hörerin mit rein ja. in die Sendung. Grüß Gott. Ja, hallo. Ja, wir hören äh, Sie. 
ja, erstmal vielen Dank für diese Ausführungen. Ich fand das ähm, sehr aufschlussreich. Vor allen Dingen, weil wir uns, wenn man sich die letzte Zeit auch mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigen. Ich habe aber jetzt noch eine Frage, weil äh, da kam ja erstmal vor, dass ähm, aus allen Him Himmelsrichtungen würden die Engel die äh, Gläubigen oder die Auserwählten heißt, wunderbar. Die Auserwählten, genau, die Auserwählten äh, zusammenrufen. An anderen Stellen steht aber eben, dass so gut wie keiner mehr übrig bleibt. Jetzt bin ich irritiert. Ich, also zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht mehr, wo das steht, es geht da um den Antichrist und wer den dann nachher nicht anbetet, der wird ja äh, umgebracht. Ja. Und da ja. bleibt ja eigentlich dann gar keiner mehr übrig, oder? Da bleiben natürlich viele. Also heute, ihr habt vorhin gesagt extra, das Wort viele heißt im Berechen gemeint alle. Und heute haben wir halt nur einen Teil dieser apokalyptischen Rede gehört. Und das heißt eben, der Herr Gott sagt, lieb und klar, es wird immer Verfolgungen geben, wenn sie mich verfolgt haben, wenn sie euch verfolgen, wenn sie mich bedrängt haben. Aber er sagt auch, habt Mut, der Heilige Geist spricht euch. Was für eine Verheißung, dass nicht ihr werdet reden. Der Geist eures Vaters redet durch euch. Das ist was Wunderbares. Und keiner habe euch gekrümmt. Aber es gibt immer Verfolgungen. Es wird immer Erdbeben geben. Und nicht nur am Ende der Welt, sondern ist zu allen Seiten. Und was wir heute nicht gehört haben, dass es heißt, erst muss allen Menschen auf der Welt, dass die frohe Botschaft verkündet werden. Die Zeit der Heiden zwischen der Zerstörung des Tempels und der Wiederkunft Christi ist die Zeit der Heiden. Das heißt die Zeit der Völker und unsere Aufgabe ist die Zeit der Kirche, allen Menschen die frohe Botschaft zu verkünden. Trotz aller Bedrängnis, trotz allen Schwierigkeiten in Ehenfamilie, sie leben, sie verkündigen und da bekommen wir auch den Trost, denn der Heilige Geist ist doch auch der Tröster, der bei uns ist. Und von daher brauchen sie keine Angst haben. Und als einmal gefragt wurde, sind es viele die gerettet werden, sagte, pass auf, dass du dazu gehörst und denk nicht so, so klein von Gott. <lacht> Sinngemäß. Wunderbar, dann hoffen wir wirklich alle, dass wir dazugehören. Herzlichen Dank Ihnen, Pater Stefan. Sie können, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung gerne noch einmal nachhören in unserer Mediathek. Unter horeb.org klicken auf Mediathek, Podcast, Senderei Höre Israel und das heutige Datum. Oder Sie bestellen eine CD beim Radio Horeb CD-Dienst. Ab Montagvormittag ist der dann wieder für Sie erreichbar. Am Sonntag um 10 Uhr übertragen wir für Sie die Eucharistiefeier aus Rom mit Papst Franziskus. Sonntag ist auch der ausgerufene Welttag für die Armen. Feiern Sie da gerne mit Eucharistie. Da hören wir die Texte, die wir heute miteinander betrachtet haben. Noch einmal Sonntag 10 Uhr. Heilige Messe hier bei Radio Horeb. Vater Stefan, Ihnen herzlichen Dank. Gerne erbitten wir noch den Segen für Sie. Claudia Kiesel ist mein Name. Ich verabschiede mich schon mal. Hier geht es dann nach dem Gebet, nach dem ja. Abschlusssegen dann mit Gebet ja. weiter. Ich sage schon mal auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ich sage Danke. Noch ein ganz kurzes Wort zum Trost. Das heißt, von den die von ihm aus erwählen. Meine Brüder, meine Schwestern, ihr Freunde Gottes, also, sie kennen alles Lied. Da heißt, helft uns in diesem Erdental, dass wir durch Gottes Gnade und Wahl zum Himmel kommen. Die Gnade haben wir empfangen und die Wahl ist auf uns gefallen. Was wollen wir noch mehr? Glücklich sein, dankbar sein und versuchen es auch anderen mitzugeben. Also die Gnade ist auf uns gefallen und die Wahl. Und wir gehören dazu, wollen alle dazugehören. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, 
der Himmel, Himmel er erschaffen hat, ist im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in, in Ewigkeit. Ewigkeit. Amen. Amen. Aber die Musiker bleibt bestehen. <lacht> 